0: Mais uma vez vamos ao cinema acompanhar o detetive bigodudo Hércules Poirot dos livros de Agatha Christie. Mais um filme adaptado aí dos livros dessa escritora tão famosa. Os fãs que me perdoem eu um saco ler o livro de Agatha Christie, mas eu tô falando de A Noite das Bruxas. O filme mais diferente, a história mais diferente da Agatha Christie, porque será que envolve o sobrenatural? Envolve bruxas? Envolve assombrações? Vou falar desse filme hoje... Com, 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 certa, com certa curiosidade que eu vou trazer para vocês aqui. Um filme bem, bem intrigante, como, como manda os livros e as, as adaptações de Agatha Christie. Com alguns spoilers, não vou entregar tudo. Lógico é um filme de mistério, então vou guardar aqui para vocês. Não, não vou estragar sua experiência. Eu vou falar uma coisinha ou outra para contextualizar o que eu tô falando, mas não se preocupe. Então, spoilers leves no vídeo de hoje. Então, A Noite das Bruxas é o assunto do Fita Nerd de hoje. você que chegou agora, então... Vou falar pra você que está começando mais um Fita Nerd pra vocês. Eu sou o Guilherme e, cara, os fãs me perdoem, mas, puta, mano, eu acho os livros, os livros da Agatha Christie. Um belo de um saco ler. É, é muito quadrado, é, é legal o mistério e tá, tal, mas não, não me atrai, cara, não me atrai. A investigação não me atrai. É, a ambientação me atrai muito ali, no pré-guerra, pós-guerra, depois. Inclusive, essa história acontece pós Segunda Guerra Mundial, mas chato, chato, chato. Então, os filmes são mais legais que o livro, então isso é uma coisa boa, já que eu adianto pra vocês. E você que tá aí não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, comenta. Se você gosta de Agatha Christie, se você assistiu o Expresso do Oriente, o Assassinato do Expresso do Oriente, que foi a primeira adaptação, a segunda adaptação que foi a Morte no Nilo, não assisti, mas... Me falaram muito bem do filme. E agora, o A Noite das Bruxas. Você que gosta de, de livros de mistério. Gosta de filmes de, de investigação. Comenta aí. Se inscreve, principalmente. Compartilha, se puder. Esse projeto aqui é muito humilde. Muito simples. Então, porra, vocês aqui apoiando o canal. É importante demais, fechou? E pra você que quer acompanhar mais conteúdos, cortes... Alguns pedacinhos que você quer relembrar aqui das resenhas... Dessa conversa sobre filmes aqui, não é crítica, sempre falo, eu não sou crítico. Vá nas redes sociais que cara, tem muito conteúdo lá. Você pode trocar uma ideia direta comigo. Pode mandar mensagem, pode comentar. Pode acompanhar a agenda, os vídeos que saem. Você fica sabendo lá, tem vídeo novo toda semana. Então, vai lá no Instagram, no arroba Fita Nerd Oficial... Que você vai achar nosso perfil. Ou clica aqui na descrição que vai ter todos os perfis do canal no Instagram e no TikTok, que é Fita Nerd, você encontra também facinho aqui. E também o link pro Spotify. Galera do Spotify, muito obrigado por estar escutando mais uma resenha aqui do Fita Nerd. E você do Spotify, vem pro YouTube e se inscreva no YouTube também. Obrigado. Toda audiência nova, toda audiência que acompanha esse canal, um abraço a todos vocês. Vocês fazem parte disso aqui, deste projeto humildão. Se você vai ver que o vídeo não tem corte, e se eu errar, foda-se. Vou falando, vou falando, vou falando, porque eu quero que pareça uma conversa entre a gente. Conversa sobre filme, sobre série, sobre animação, sobre cultura pop em geral. Então, tudo que eu trago aqui é porque eu realmente quis trazer. Não é porque tá em alta, não é porque tá em baixa. Então, você vai ver dicas de filmes aqui que você não espera ver em outro canal. Então... É, é, é bem, 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 bem pessoal e bem sincero. Então, vocês estão juntos nesse projeto aí. E eu quero saber sempre o que vocês estão achando. Então, vá nas redes sociais, comentem que vamos para nossa, nossa nossa conversa aqui. Nossa resenha sobre A Noite das Bruxas. É o terceiro filme aí da Agatha, Agatha Christie. Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá. Bom, vocês que já conhecem o canal, sabem que eu sempre vou para essa tela aqui. Começo a colocar umas... Umas cenas do filme do lado e eu vou comentando conforme, conforme for lembrando e conforme as coisas que eu quero falar sobre o filme aí. Com alguns spoilers já estejam avisados, como eu falei no início. Vamos começar, então, a resenha de A Noite das Bruxas com a sinopse, pra, pra né, começar direito, começar direito. Temos aqui o nosso detetive Poirot. Ou Poirot? Cara, essa pronúncia aí me fode pra cacete. Mas ele tá ali exilado, aposentado, depois de mais uma guerra que ele, que ele teve que presenciar ali. Mas já fez... Resolveu muito crime já, né? Resolveu muito crime. Foi pra Veneza, na Itália. Contratou um segurancinha dele ali. Tá vivendo sua vida pacata, não quer mais resolver nenhum caso. Até que ele é visitado por uma antiga amiga escritora, muito famosa, mas que um pouquinho em decadência ali. Queria levantar de novo aí o sucesso, os, os best-sellers dela, os seus livros e convida ele para um baile de bruxas ali, no dia das bruxas, né, cara, que, que ia ter ali, né, uma cultura americana na Itália, e que, no lugar que ia ter essa festa de Halloween, é, teve uma história um pouco terrível que aconteceu ali, e uma vidente ia visitar, Nesta casa, naquela noite, fazer uma sessão para falar com os mortos. E nesta sessão, lógico, o nosso detetive cético não ia acreditar em nada, mas ah, coisas sinistras acontecem. O terror começa a acontecer e uma pessoa morre. E o nosso querido detetive tem que sair da sua aposentadoria para mais uma vez resolver um caso de assassinato sinistro. Mas a grande questão é... Os livros de Agatha Christie, as outras adaptações, eram sempre assassinatos normais, né? Detetive, né? Jogos de, algum, de algum Tabuleiro, detetive. Nada que envolvesse o sobrenatural. Aqui nessa história temos o elemento, o possível elemento do sobrenatural, das bruxas, dos mortos, né? Da casa assombrada. Então, pô, será que essa, esse escape... Do, da investigação comum, daquela pegada do Expresso no Oriente, da morte no Nilo, funcionou nesse terceiro filme? Será que foi uma mudança boa? Porque o livro também é tido como um dos mais diferentes da Agatha Christie, no tom, pelo menos? Vamos saber agora, vamos saber agora. Lógico, não vou entregar para vocês os grandes mistérios do filme, mas eu vou falar a minha experiência, que, que é a proposta do canal, certo? Vamos lá, galera. Cara, o, o filme, pra começar, ele é dirigido pelo próprio ator que faz o Poirot, cara. Que, é eu tô pegando o nome dele aqui, ó. O Kenneth Branagh. Não, não, não sei nem se é assim para você pronuncia, mas é o Kenneth Braneth. Ele dirige, dirige o filme. Não me recordo se ele dirige os outros filmes da, da Agatha Christie, mas... Cara, ele faz um trabalho bem competente, tanto como protagonista, como diretor, cara. Olha só... É um filme, cara, que segue o mesmo formato dos, dos, das outras adaptações, né, aquela, aquela, aquela ambientação de época, né, cara, de, de 1800 e bolinha, ou próxima da guerra, das primeiras guerras, ali aqui já é pós-guerra, mas ainda tem aquelas roupas, a música, o jeito que é filmado a linguagem, né? É bem feita, é feita com carinho. Então você vê que é respeitado a ambientação. Você se sente ali até começou o filme, tem uma cena em Veneza ali com os barcos passando, tá tendo um Halloween meio vitoriano ali, meio renascença, na verdade. E é bem bem legal, cara, de acompanhar o, como a visão do diretor ali da produção teve para passar essa ambientação e de mudar essa chavinha de isso não vai ser mais um filme de investigação apenas. Vamos colocar você num ambiente de terror. E aí, eu acho que a pergunta mais importante da resenha aqui. Isso é bom ou ruim pra um filme de, de mistério? para um filme de assassinato? para um filme de Agatha Christie? Cara, foi um grande adendo. Lógico que eu sou suspeito pra falar, porque eu sou fã de filme de terror pra cacete. Mas assim, foi uma grande soma, cara, assim... Pra justificar, falar fazer mais um filme de, de, dos livros de Agatha Christie, do Hercule Poirot, desse detetive. Porque, cara, esse é o mesmo formato, sabe? Ele tá num contexto ali, ele é chamado, e tem vários suspeitos. É, cara, é o um jogo de tabuleiro detetive. Tem vários suspeitos, você acompanha com ele investigando. E tem os métodos dele de, de, de interrogar cada um separadamente, você vai batendo o que cada um fala... E, e os acontecimentos no, naquele ambiente, que geralmente é um ambiente só, né? Uma casa, um, enfim, um local específico, nesse caso uma casa. No, no, no caso do Expresso do Oriente, é o Expresso do Oriente. <risos> então, algum lugar fechado ninguém pode sair dali até ele descobrir quem que foi que matou a galera. E, e esse filme segue o mesmo formato tá? Mas o, o adicional do terror é, é o que faz a gente ver que valeu a pena fazer mais um filme. O filme, ele, nem um, ele não tenta ser mais que isso. E ele, eu acho que ele apresenta claramente essa proposta, assim, ó, vai ser é a mesma coisa, só que agora vamos te colocar com a temática terror. Sacou? E funciona, funciona bem. O filme, o filme traz muitos momentos interessantes de terror. Temos a Michelle Eu que está aqui do meu lado, para quem está no YouTube, vai enxergar. Aqui é do meu lado, né? Agora ganhadora do Oscar, né? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas é cara, eu sempre gostei dela, desde o, o Tigre e o Dragão. Achei ela uma puta atriz carismática, boa, sabe? Apesar de eu gostar mais dela em filmes de ação, mas ela tem uma carga dramática legal. Já sempre mostrou isso. Aqui ela faz uma participação bem legal, ela é vidente do filme. E, e, e tudo se desencadeia na sessão espírita dela, não sei se posso dizer assim. Desculpa a minha ignorância aí. Desculpa os espíritos se eu ofendi de alguma forma. <risos> mas é a partir dela que... que ela meio que faz um, um showzinho off ali. Falso. Mas aí realmente começa a acontecer coisas, cara. Ela, ela é... Acontecem coisas. Não quero dar spoiler pra vocês. Mas acontecem coisas. E uma pessoa é assassinada. E, e, e aí o nosso querido detetive... Que é ligado aos fatos. Onde faz... Onde sempre prega que... Tudo acontece no campo da razão. Algo tem uma explicação racional para isso. Ele é jogado nesse dilema. Caraca, isso é sobrenatural? Não é possível? E, e ele fica na, sabe, na personalidade dele, na, na crença entre aspas dele que não acredita em nada, né? Ele investiga e mostra os fatos. E ele começa a desconfiar de si mesmo, assim, a duvidar de si mesmo, assim, caraca, será que existe realmente? Será que existe Deus? Será que existe espírito? Almas? Demônios? Então, cara... Pode, pode parecer pouco, assim, quando você fala que, que foi adicionado um elemento de terror no filme, mas, cara, olha quanta coisa, olha quanto elemento você consegue trabalhar, principalmente... Pela característica do personagem principal, que é cético. Então, se você é, botar ele no papel de estar duvidando de si mesmo... Na aposentadoria, agora mais vulnerável, etc. Tem um segurança perto dele o tempo todo. Cara, isso é um acréscimo pro filme... Muito, muito, muito legal, como eu falei, justificando adaptar mais uma história com o mesmo formato, só que com tempero a mais, com, com variáveis a mais né? dentro da história, para você pensar, para você é, ter o dilema junto com o personagem. Então, o personagem se torna mais profundo, porque, porra, como eu falei, eu tenho dificuldade de ler os livros da Agatha Kut, eu acho chato. Eu, não, não são livros complexos, são livros simples de ler. Mas eu acho chato. O personagem do Poirot, ele é um cara preto no branco. Ele é 880, ele é fácil de entender. Ele é, não é que ele seja raso. Ele é um personagem simples. As histórias da Agatha Christie são histórias simples. Ela trabalha muito bem o mistério. Só que a história é aquele formatinho. O filme segue a mesma coisa. Ou seja, são ótimas adaptações. Esse Não Foge também é uma boa adaptação. Mas é o mesmo formato. Eu tava até com a minha namorada a gente... É, ela assistiu mais os filmes do que eu. E ela falou: "Cara, não, eu já sabia de, mais ou menos ali no começo do filme quem era mais ou menos, porque as histórias elas têm os mesmos formatos, as mesmas estruturas. Eu já tô acostumado do jeito que ele investiga as coisas e o olhar que ele tem para cada personagem. Então, se ele olhou diferente para alguém, provavelmente aquele personagem é o culpado ou a culpada." Então... Você consegue identificar fácil. Tipo assim... A primeira vez... Você é enganado bem. A segunda nem tanto. A terceira... Menos ainda. Mas nesse filme... acho que eles conseguem... Não te enrolar tanto. Ele bota o um mistério ali. Ele é bem trabalhado. Mas ele é bem direto ao ponto. É um filme curto. Eu achei um filme curto. Eu é, é, é. acho que a maior crítica do filme pra mim é... Não manter o mistério por muito tempo. Tipo assim... Tem um assassinato... O mistério é apresentado, a investigação começa e rapidamente se descobre. E, então, se você vai buscar aquele misterião, que vai ser, ficar o filme inteiro meio que pensando, assim... E, e eu acho que esse é um dos grandes trunfos de filmes de mistério, investigação, assim... No detetive mesmo, no, no, né, na, no, maior, no melhor significado da palavra... É você começar o filme e tipo, fazer as suas apostas ali, né? Quem, quem que é o assassino? Quem que é o assassino? O que que aconteceu? Então, isso que acontece. Fui, tava eu e minha namorada, a gente tava tentando no começo, assim, quem você acha que é que matou? Né? Então, é, é, e esse jogo é legal. Então, se você entrega a resposta muito cedo, você tira um pouco da graça, né? Mas, como já foram feitas duas adaptações nesse mesmo formato, eu acho que não, não afeta tanto a experiência do filme, porque adicionaram o elemento terror e trabalharam muito bem o elemento terror. para mim, a melhor coisa do filme foi eles terem trabalhado esse elemento terror, é, o filme todo, a noite, o filme se passa numa noite só. Então, é, tudo acontece ali naquela mesma noite, na noite de Halloween, né? Hoje, não sei se é Halloween, é All Hallows Eve, é, eu acho que é a noite de todos os santos, algo assim. Mas, enfim, é uma festa de Halloween ali. Então, cara, tem um teatrinho ali de, de, de fantoche, coisas assim. Que, cara, ele já, ele foi o momento que me jogou pro terror finalmente, assim. Que conta a lenda da casa, que é das crianças que foram deixadas pra morrer ali por enfermeiras e médicos, etc. E você liga a chavinha pro terror. Acho que ali o ambiente começa... E aí tem essa sessão, né, pra falar com os mortos aqui, que é bem legal. E, 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 cara, eles conseguem fazer um terror e não, tipo assim, se aproximar de uma invocação do mal, desses filmes mais clichês. Lógico que tem muita coisa clichê aqui, mas eles mantêm uma ambientação, o um estilo do filme. Não é um filme de terror, saca? Não é um filme de terror, é um filme de investigação com o um, um adendo da temática terror. E eu acho que isso é muito claro no filme, eles não tentam te enganar falando que é um filme de terror, eles vão te assustar em alguns momentos... Vai te assustar em alguns momentos bem legais, assim, mas o grande dilema pra mim, o grande dilema não, o grande trunfo do filme é botar a temática terror pra ela conversar com o Poirot, com o personagem principal, então a direção do Kenneth aqui, que é o, que é o próprio detetive, né, que é o personagem principal... É, fui muito acertado, cara, porque o terror, o elemento terror sobrenatural é o dilema do próprio personagem. Então, o terror é um assunto do filme também, entendeu? É o elemento que faz ele ficar se perguntando, cara, isso existe mesmo? Será que eu tô errado a vida inteira? Putz, e ele fica nesse dilema, e as coisas começam a acontecer com ele, ele não sabe o que tá acontecendo, se é real, se não é, estão enganando eles, se não estão... E você começa a duvidar, caraca, será que a, nessa altura do campeonato, as histórias do detetive Poirot vão, vão ser sobrenaturais agora? Tipo, do nada. Tipo assim, ó, existe fantasma, existe demônio. Você se pergunta isso. Então, essa sensação, esse dilema que você acompanha junto com ele, é mais legal do que você descobrir quem matou quem. Olha que legal, cara. Isso poderia ser uma merda. Se fosse mal trabalhado, porque, porra, eu enviei um filme de investigação, eu tô ligado quem que que é o detetive e tal, mas, cara, você já viu em dois filmes, não é novidade mais pra você, mas, porra, aqueles fãs mais raiz, porra, não, tinha que ter, tem investigação, tem um mistério, isso não, não é tirado do, do core do filme, do, do centro do filme. Mas, cara, o dilema do personagem principal é tão legal, cara. Porque você conhece ele. Você sabe que ele se atenha razão aos fatos. É um detetive metódico, né? Ele vai comprar ovo lá. Ele fica medindo qual que é maior. Então, é um cara muito exato. Muito racional. Muito cético nas coisas. Muito frio. Muito calculista. É, então, ele, ele é essa, essa, esse estereótipo do detetive clássico, né? Então, adicionar esse elemento... Cara... Deixou o filme mais rico pra mim, cara. Ficou um filme muito mais... É... é, é profundo, não profundo, mas com mais camadas pra você pensar, pra você raciocinar, pra você ter emoção no filme. E pra você se conectar mais com o um personagem que era muito simples. É só um detetive e ele beira a perfeição da né, inteligência no que ele faz. Ponto. Ele não tem problemas pessoais, ele não tem background, ele é só um puta detetive. Não, agora ele... A, a, essa coisa que era simples, eu sou perfeito, eu sou racional e só acredito em fatos. Aí você bota um, um elemento de um possível sobrenatural aqui, você quebra o personagem, faz ele raciocinar, faz ele ter dilema, faz ele ter dificuldade, faz ele desconfiar de tudo que ele era confiante. Cara, você traz mais complexidade pra história. E mesmo sendo uma história rápida, muito direta nesse filme, é uma, é uma experiência legal. É, o personagem, ele ficou muito mais interessante. Foi um resgate muito interessante dele, assim. De vulnerabilidade, cara. Porque, assim... Até a personagem, a Tina Feita tá no filme, cara, muito bem. É, e não como comédia, ela traz um elemento legal. E ela é a autora, né? Que, que trouxe ele pra pra sessão ali, pra falar com os mortos e tal. Ela fala no começo do filme, ah, você sempre foi perfeito, você tem certeza que no final você vai adivinhar tudo mesmo e tal. E assim, ela falou o que nós, ali no cinema, pensamos, você que no final você vai resolver tudo, tacou? Então assim, qual que é a surpresa? É você mudar o personagem, cara. Você trazer complexidade é, no que ele acredita de si mesmo. Porque ele é um cara... Qual que é, qual que é o maior característico dele? Ele é muito confiante em si mesmo. Ele é tão confiante em si mesmo que a gente sabe que ele vai resolver tudo. Não tem... Não tem não tem surpresa. Então, vamos mexer um pouquinho com isso. Vamos brincar um pouquinho com a, com a principal característica dele. Muito acertada. O próprio Kenneth, que é o detetive Poirot, é o próprio diretor. Então, acertou muito. Agatha Christie tá no roteiro ali junto, junto também. Então, é um, é, é um são filmes que, cara, são muito bem adaptados. Muito bem adaptados. Isso não tem o que falar. Só tenho esse probleminha que eu não, não, não sou muito fã de Agatha Christie. E eu considero os filmes melhores... Do que os livros. É isso. Se você leu Agatha Christie. Você comenta aí. Se você... É, concorda comigo. Mas galera. Vocês vão acompanhar o filme rápido. Vai, se você gosta de investigação. Mistério. Tentar adivinhar o que aconteceu. Vai ser um puta filme divertido. Pra você. Se você é uma pessoa que não é acostumada com o terror. Esse filme vai te assustar bastante. Tem muita cena legal. Muito... O mistério do sobrenatural. É o mais legal do que o próprio mistério do crime. Então assim, tem elementos muito legais Não um filme de terror Se você for procurando um filme de terror Você vai se decepcionar, não é um filme de terror Mas a temática terror E o assunto terror no filme Que mexe com, com A raiz, com a essência do personagem principal o Poirot É uma das coisas mais legais do filme Então, cara, não tem muito o que eu dizer Senão eu vou dar todos os spoilers pra vocês Porque só falta eu, eu falar O que acontece aqui Então o roteiro ele é direto, ele é bacana ele não te enrola, ele é inteligente, assim, ele é direto demais. Essa é uma crítica que eu, que eu tenho que fazer. Ele é muito direto, assim, ele não, não trabalha muita coisa, assim. eu acho que ele pensa exatamente o que eu falei. Cara, você já sabe quem é ele, você sabe o que ele faz, então eu vou deixar só ele fazendo na sua frente. E, e o que brilha é a temática terror e como ele mexe com o personagem principal, com as crenças dele, com, com, com o que ele acha de si mesmo e com a confiança dele. Eu acho que essa coisa mais legal do filme. Então, não é um filme de terror, mas é um filme sobre o terror, sobre o sobrenatural. Então, essa clareza do, da proposta pra mim, pô, ajudou muito a experiência. Então, foi uma, um filme bem legal de assistir, me diverti no cinema, gostei de assistir. Tava com um puta sono assistindo. Mas o filme manteve acordado, porque o filme, ele te prende, é divertido. Então, se você é sensível ao terror, ah, não, eu te, me assusto muito e tal. Cara, vai, vai, porque ele não é de terror, ele tem a temática do terror, então você vai se assustar e tal, mas não é aquele filme mega aterrorizante. Se você é um fãzão de terror e foi esperando um terrorzão, não, não vai te agradar, não é um filme de terror, é um filme de investigação de detetive. É um filme da Agatha Christie. É um filme de Agatha Christie com... Um temperinho do terror ali. Então, eu vou aqui já pra, pra reta final do vídeo. Eu queria fazer esse vídeo porque eu gostei realmente do filme. Então, cara, eu rebobino A Noite das Bruxas. Ou, se eu rebobino nesse canal, quer dizer que eu aprovo este filme. E eu dou uma nota 6,5 para A Noite das Bruxas. Pô, Gui, 6,5? É pouco, pô. Não, não 6,5 é bem dado, sabe? É um filme competente. Sabe? Não, não 6,5 passou de ano, sacou? Tem 6,5... Que é ruim, por exemplo, você espera muito do filme e o filme é abaixo. Aí tem, então, nesta régua que eu estou medindo, A Noite das Bruxas, é um filme que eu achei que ia ser um, mais do mesmo... E ele foi um filme que entregou mais do mesmo, só que adicionou coisas muito interessantes para o filme. Mas não é um filme que, tipo assim, eu boto no, no hall do estilo de filme que eu mais gosto, mas me surpreendeu bastante. Então, 6,5 bem dado, rebobino, vale a experiência. E a direção do Kenneth aí, Braneth, eu acho que o nome é Braneth, é que pronuncia. É bem competente também. Se você gosta de ambientação de, de Itália, de 1930, 1940. Vai gostar bastante da ambientação do filme Das músicas e do terror apresentado no filme Então tá aí uma dica Você que tá procurando filme aí pra assistir A Noite das Bruxas, Agatha Christie Porra, você gosta dos livros? <risos> Comenta aí, porque eu não consigo ler Agatha Christie, cara Desculpa, desculpa É muito chato E você que chegou até este ponto deste vídeo aqui, Um vídeo meio improvisado é... Não queria dar tanto spoiler, então tomei muito cuidado aqui Mas acho que valeu a pena Falar do, desse elemento terror que teve nesse filme aqui, beleza? Uma dica bem legal pra vocês. Então, você que chegou aqui e não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o like, comenta o que você achou dessa resenha. Como eu falei, sem edição, ó, a conversa, eu e você, o que eu acho do filme. Não sou crítico, odeio crítico. É uma proposta diferente, humildeira o canal. Então, apoie esse projeto, porque é eu e você nessa, fechou? E se inscreva, deixa o like, comenta aqui que eu quero saber quem é você. Tem uma galera comentando aí. Agradeço demais, tô respondendo todo mundo, a gente troca uma ideia direto, então obrigado galera, continuem, compartilha se você puder, Puta, ajuda pra caramba aqui, fala pro seu amigo se inscrever, que é um canal diferentão aqui, eu conto com vocês, fechou? E que você quiser também lá mandar nas redes sociais, pô, manda lá, manda lá, Instagram, TikTok, principalmente o Instagram, oficial. Pra você, pode ver na tela aqui, você que tá na tela, para você no Spotify, é arroba Fita Nerd Oficial no Instagram. Tem conteúdo pra caramba lá, cortes, tem os vídeos que saíram na semana, tem, tem o destaque lá com links fáceis pra você acessar. Então vai lá, na descrição aqui do YouTube tem todas as redes sociais, o TikTok e é Fita Nerd no Spotify também. E tem link pro Spotify que também, hein, galera? Acessa lá o Spotify, caralho, eu tô gaguejando demais esse vídeo, né? Puta que pariu, <risos> Tem link pro Spotify pra você que não segue nosso Spotify. Segue lá e você é do Spotify, vem pro YouTube e se inscreva que eu quero porra, o apoio de vocês aqui também. Vai ajudar bastante o canal Fita Nerd, fechou? Galera, bem-vindos aqui a, ao projeto Fita Nerd, a comunidade Fita Nerd. Obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Até semana que vem com mais uma dica aí de filme pra vocês. Série ou animação, não sei. Vou decidir ainda o que meu coração falar. Eu trago pra vocês. É nóis, galera. Valeu!